1: benvenuti
2: che giorno è mercoledì, mercoledì 23 12 2026 37
0: feliz navidad eccola feliz navidad cosa c'è non le gusta la navidad cosa non le gusta la navidad signor Pinky. non
2: capisco se parla spagnolo signora Carmen ha capito cioè io parlo con uh, software che parlano in italiano come sua cugina Roborta
0: non te piace il Natalio, signore Pinky?
2: <ride> non è italiano, non le piace il Natalio, signore Pinky, però ho capito il senso, ho capito il senso. No, non mi piace, poi quest'anno veda un po' lei con la pandemia.
0: Forse è meglio Cocumella?
2: Senta, questa cosa della Cocumella, poi, insieme a quella del... Pre- dovremmo sistemarle, eh, dovremmo sistemarle, dovremmo fare i conti, Carmen.
0: Questa settimana ha fatto 6 ore, eh? Sì. Sei ora per 12 euro. Lei? Quanto fa?
2: 6 ore Fe- per 12, ma quando è che abbiamo pattuito che le davo 12 euro all'ora? Ma poi per fare che signora? Mi scusi eh signora Carmesita.
0: 6 ore per 12 euro Sì ho
2: capito ma quanto fa 6 per 12? Ma dobbiamo iniziare la trasmissione Ma non potevamo risolverla prima questa cosa? Io chiamo il mio avvocato che lo vedo già dietro di me È no, tornato Vi spiego è tornato. Il tra... <ride> è tornato. No, ti ho sostituito ti con
1: una macchina. Non so se la cosa ti, ti ringalluzzisce. La pandemia è la pandemia che ha generato questa solitudine profonda che <ride> voi, che siete più giovani,. Uh, avete affrontato con questa macchina no? ai tempi nostri c'era la carta stampata c'era il playboy il leore passavamo il tempo così non c'era un'interazione con una voce robotica era tutta la nostra immaginazione la voce robotica si passata... chiama
2: Carmen prima di tutto è la signora Carmen
1: io non metto in dubbio anzi eh, omaggio alla signora ma era molto sì, più bello quando signore. non parlava la signora ci manca solo la signora che parla robotica e tu potevi trascorrere i tuoi momenti di solitudine eh, sfogliando quelle riviste patinate e trascorrendo dei bellissimi momenti. Chiaro è che mi rendo conto, ai tempi era una storia diversa, oggi con la pandemia tutti i giorni, tutti i giorni qua signora Carmen deve essere stata dura, però eh, finalmente ci siamo tornati insomma, voglio farti notare anche la postura seria perché ormai sono un avvocato di grido Ormai sei un quindi... opinionista,
2: Luca Procaccini con noi, eh? signori, mica, 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 eh, tanto eh, per dire. Ragazzi, mica, mica Luca Procaccini, mica un Luca Luca Procaccini, Procaccini qualsiasi. Meglio. E comunque cosa vuoi dire Carmen? Devo parlare con Luca
0: Come le riviste del signor Pinky
2: Sì ah, va bene ma dopo ne parliamo delle riviste che ha trovato qui in redazione facendo le pulizie Luca bentornato
1: effettivamente mi siete mancati dai. però noi ti adesso... abbiamo
2: visto tutti eh? perché sei stato il nostro Beniamino per settimane al di là del caso che poi ti riguardava comunque o oh, accendevi la televisione ma ancora adesso eh, a quarto grado e non solo questo è Luca Procaccini sta dentro la televisione ma nel giro grosso della televisione nei talk show quelli veri a dire cose da, da avvocato vero proprio Vabbè, lì ero
1: doppiato, ah, è chiaro, doppiato. È da casa. bastava allora. guardare le labbra e uno capiva, hanno doppiato anche male perché eh, si capiva che, non... però, indubbiamente, eh, non, non... col gobbo non ce la potevo fare a leggere, quindi hanno deciso proprio di doppiarmi. Io muovevo a bocca e qualcuno dietro parlava
2: ecco Luca noi siamo molto contenti di averti in diretta con noi e di essere l'unica trasmissione al mondo che ha te in diretta dopo che ti hanno cercato in migliaia e noi ve lo diciamo subito se per sbaglio ci fosse qualche giornalista che dice ah Luca Procacci noi parleremo di tutto meno che di quello che vi aspettate quindi sappiate che questo è quello che faremo sì. con Luca perché sai cosa ci interessa? sai qual è la sì. cosa che ci interessa? al di là di, di, dei casi di cronaca che poi Vorrebbero diventare casi giudiziari e lì eh, la cosa interessante ma eh, com'è andare a fare l'opinionista davanti a milioni di telespettatori parlando comunque di un caso che simbolicamente ha attirato l'attenzione del paese perché c'era dentro un po' di tutto in questa cosa dal modo di vivere al, a, al thriller al dramma, alla tragedia a tratti, ecco andare lì dover essere tu quello che va lì in qualche modo provare a dire qualcosa senza poter poi dire niente perché poi chi ha mai visto un talk show di cronaca nera sa che soprattutto chi ci va come avvocato di una delle parti coinvolte deve poter dire senza dire
1: perché noi abbiamo un sistema molto particolare netto del fatto che l'unica cosa veramente inquietante di partecipare a un talk show con una platea di telespettatori di svariati milioni di persone è il conduttore Nuzzi che è inquietante (ride) quando Nuzzi ti punta e ti fa la domanda tu dici oddio questo adesso ti do fuori il coltello e invece poi non è mai uscito il coltello e poi uno prende la parola e va lì a dire quel che deve dire però come dici tu giustamente eh, quello che uno non può immaginare è che l'avvocato nel caso di specie io non aveva e non ha accesso agli atti in questo particolare momento del procedimento mentre le redazioni se ne cadono di quegli atti <ride> che tu commenti perché le redazioni hanno loro ti dicono e tu dici, ah veramente Ah, non lo sapevo, adesso vi spiego è meraviglioso, questo fa capire che cos'è il sistema Italia perché al metodo del fatto che nel caso che commentiamo la persona offesa non ha diritto agli atti, punto in fase di indagini la, l'imputato, l'indagato in questa fase sì, nella misura in cui come nel caso che abbiamo commentato è ristretto nelle parti delle galere e quindi ha diritto di avere accesso a quella parte degli atti sulla base dei quali eh, è stata emessa l'ordinanza custodiale quindi una
2: via quindi. che per farli uscire c'è diciamo maliziosamente ma,
1: certo tu confessa e ti mando a casa mediamente funzionava così ma questa è un'altra storia per altro genere di reati qua è un po' più complessa la cosa però è meraviglioso perché le redazioni tutte se ne cadevano dei documenti e mi chiedevano a "Ma ragazzi io non li ho letti beati voi che ce li avete <ride> è beata, e, beata ed è fantastico genetà. è fantastico perché è sempre stato così però in un caso così importante uh, fa ancora più impressione perché ci voleva si immaginava una cautela maggiore e invece, invece, invece funziona così in Italia. Un paio di casi nella storia repubblicana di condanne per violazione del segreto distruttore ci saranno stati, un paio voglio esagerare, uno è certo, il famoso abbiamo una banca, l'intercettazione uscita da un fascicolo, non so se la ricordate, quando... Uh, Fassino sì, diceva a duno: Abbiamo una banca. Questa intercettazione finì a Paolo Berlusconi, che finì sotto processo con Silvio Berlusconi per violazione del segreto istruttorio. Poi Silvio fu mandato assolto. Paolo condannato. Credo che sia uno dei pochi casi in cui si è perseguito e si è ottenuta giustizia per una violazione del segreto istruttorio. Bo, non voglio fare dietrologia ma non il fatto che si è trovato il colpevole è perché cominciava di cognome <ride> con la B e finiva con la I Beh, se, dice... se fosse chiamato diversamente forse non sarebbe andato a finire così per
2: un buon periodo insomma quello che hai citato tu è stato indagato più o meno per qualsiasi cosa fosse successa in Italia, a volte anche con un certo successo, eh, bisogna anche dire
1: no questo è vero questo è vero. Adesso mai fare, <ride> qualche adesso pista si trovava <ride> il, tema è, il tema è che comunque in teoria, in, poi non voglio diventare noioso eh, in teoria L'accesso a quegli atti, la persona offesa non ce l'ha L'imputato non aveva nessun interesse a propagare quelle informazioni, certo. perché non sono. È certo, e quindi chi rimane, chi rimane persone che hanno chi rimane, po- chi rimane po- po- rifacciamo chi il caso. Allora, l'imputato
2: non ha interesse. La parte perché di solito escludi. si dice: Vabbè,
1: ma sono gli avvocati. Quando gli avvocati pigliano le carte, sa, cantano per farsi bene. Ovviamente, per
2: dire. ovviamente, noi escludiamo anche i magistrati. Assolutamente, ci Anzi, quelli li davamo per scontato. Poi, adesso... L'ha detto Pinti, io non ho neanche <ride> no, pensato. Eh, li, escludiamo, li
1: escludiamo, li
2: escludiamo no. ma proprio lo diciamo per sicurezza. Magari qualcuno pensa, ma vai a vedere che magari un magistrato fa Mai. Troppe... mai, mai. Questo proprio mai. non può succedere mai. E quindi è un po' un mistero no, di questi atti che arrivano nella redazione di
1: quarto grado. Voglio... ma non solo di quarto grado ragazzi Sì, non di chi so, l'ha cioè, visto tutti, tu... di, del fatto di quotidiano tutti. carta stampata e emittenti varie senti um... Luca però a noi,
2: a noi interessa meno del dietro mm. le quinte proprio quando arrivano le carte Quanti, quante mm. pagine erano di questa volta di, di carte da leggere
1: non ne ho idea la persona offesa non aveva e non, ha non avevi ancora tuttura. è vero nessuno, neanche l'avvocato che oggi mi ha sostituito nel ruolo ha accesso a questi documenti finché non c'è la chiusura delle indagini per l'indagato, poi quando e se sarà giudizio per la persona offesa che assume il ruolo appunto, può assumere il ruolo di parte civile nel processo penale, accesso agli atti non ce n'è, finché non si chiude la fase delle indagini sono tuttora in corso perché non sono chiuse, non c'è modo solo l'indagato per quella parte degli atti che hanno costituito la base dell'ordinanza di custodia cautelare. Punto. Eppure ripeto, non i magistrati, non certo gli no, i magistrati mai tempo. mai poi mai non, ci sarà un virus, sarà eh, sarà troia, un virus è sarà, ma è un attimo, perché sarà è così un Yohan che ha fatto questo disastro poi
2: per uno, magari anche per errore, no? Cioè tipo a me è capitato, dovevo scrivere alla mia compagna, poi per errore ho scritto a un amico, non può succedere, uno deve scrivere una cosa al collega dell'altra diciamo, giurisdizione per errore lo mandano inoltre, per errore al fatto quotidiano, perché sai sono vicini in agenda, no? Eh, nella sì, rubrica… Sì, sì, eh.
1: Succede, è il motivo succede. per il quale succede. io non posso avere un amante perché quasi, come sono fatto io che sono disordinato ma tu inoltre attu- a molte fai la
2: pesca a strasci come questa è <ride> un'altra
1: storia ma quello, sì ma senza risultato perché immagina cioè. come sono fatto io per errore ma, ma con anche la televisione messaggio.
2: Scusami, Ma adesso con va? la televisione che tu giri per strada sì. e tu, ah quello Caprocaccini, ah quello con la barba, ah e vengono, ti lanciano reggiseni, e ti danno numeri di no. telefono, selfie. Quanti selfie ti hanno ti spiego,
1: chiesto? Ti, Luca? Spiego. ti spiego, allora oggettivamente già avevo una certa riconoscibilità per fatti palesi e noti e quindi ero conosciuto e conoscibile dalle guardie giurate, i carabinieri, insomma le forze dell'ordine che presidiano il Palazzo di Giustizia. Non ti nascondo che con queste apparizioni televisive adesso ho, ho avuto il piacere di essere riconosciuto, quindi non mi avevano reggiseni al massimo buttando le boxe di guardie giurate che sono lì a dorare da 12 ore, il che non è un piacere però il riconoscimento. Cioè. E, e detto questo, uh, effettivamente è stato simpatico in questi termini qui sicuramente entrare, tu sai che noi avvocati siamo... Che ti presenta col tesserino? Ma ti devo pure prendere la temperatura prima di farti accedere al palazzo. E allora sentirsi dire dall'operante di sicurezza: ah, la conosco, può passare. Ah. Io so che un avvocato, non c'è bisogno che mostri il tesserino. Cioè, non allora si esce
2: mai da scuola. Eh? Sembra il racconto di uno che adesso a scuola lo riconoscono alla fine.
1: Fondamentalmente. Siamo sempre
2: sì. lì. Comunque Luca, per i collegamenti che dovrai fare su, su casi simili, analoghi o sul medesimo, nello sfondo del tuo Skype, sì. guardando non la libreria met... sulla destra, sì. vi, vi, si, vede, si vede chiaramente, uh-huh. nell'angolo peraltro, proprio nascosta peraltro nell'angolo, sì. Sì. dà proprio l'idea di una situazione, diciamo. Da proprio l'idea, che... queste cosce che escono tra
1: la laurea e la... Ah, e... ah quelli sono sempre i miei sogni, <ride> non è che sono... L'et- l'eterno Peter Pan, io ho cominciato sulla Taramara da Lompischi. Sì, ma non, non metterlo
2: lì nell'angolo che sembra proprio che sia una cosa pruriginosa, che è, mettilo in bella vista, se tu
1: lo metti dietro,
2: yeah. capito? Uno e dice, hai eh, una donna è... nuda dietro, eh vabbè,
1: invece lì da proprio l'idea... Eh. È, una, è, un, è meraviglioso se lo vuoi vedere bene a favore di chi è meraviglioso questa è la rappresentazione della donna meraviglioso guarda, bene, ai ceppi nuda sullo sfondo quello che poi nella realtà non è perché tu che io sono sposato con due figlie ai ceppi ci sono io non nudo perché faccio schifo ma, <ride> ma sono io. per, io quel, dire, per non posso tempo. fare il, il filippino a casa ma sono trattato come fosse un cavaliere servente solo perché troppi peli sono egiziano che lavora a casa ai comandi delle mie donne con tutto il rispetto uh, delle mie donne quindi quel sogno ICB? si è infrante
2: eh, Carmen Sita chiede se hai i cipi
1: i cipi ha i cipi ma scusa, ma noi non eravamo una radio nazionalista. Ai tempi eh, allora è arrivata regionale. questa signora. Ma no, no, cazzi Carmen Cavazzo. Io che ti spagnolo. devo dire?
2: Cioè, io sono la prima vittima di questa persona Quello che sta, abbiamo, oggi diciamo. mi sta anche eh, chiedendo il conto 6 euro eh, no, 6, no, 12 euro per 6 ore. No, 12 per 6 devo fare. 12 per 6. Quanto, Quanto fa? fa? Diciamo
1: che è una tariffa. È una tariffa molto bassa diciamo che a certi livelli ci vogliono 1.000 euro per una mezz'ora io solitamente 30 euro 20 minuti nel parcheggio dismesso di un'area industriale non sei sei... euro
2: adesso euro
1: l'ora e porca miseria ma sei proprio terribile va. e che braccino e concedi qualche monedì 12 euro in più.
0: Allora. Infatti, Anco. è basta ed <ride> amica.
2: Eh, va bene, caro sì, da Dopo la sistemiamo, questa cosa. No, c'è questo problema. Che, vabbè, i robot stanno prendendo sopravvento con la pandemia. Comunque, Luca, durante tutta questa tua avventura mediatica hai dovuto ridurre moltissimo il tuo grado di cazzeggio pubblico, diciamolo. Da, per e
1: qua... è stato, infatti, mi vedete triste, un po' sconsolato. Effettivamente, il ruolo mi imponeva una serietà. Che eh, quando ci vuole, ci vuole, ci mancherebbe. Non vedo alcuno però il bello della 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 del cazzeggio per chi è di Napoli è più facile coglierne il significato per chi non lo è avrà imparato è un modo di stare al mondo eh, l'ironia la e l'autoironia è il vedi, sale vedi come ti sei perché...
2: proprio sei diventato proprio in, questi, in queste settimane ti sei dovuto quirinalizzare ma noi ti riporteremo nelle scuderie del quirinale <ride> dove è giusto che stiamo <ride>
3: è lì che dobbiamo stare <ride> è lì che
1: dobbiamo stare è già no. tanta roba peraltro non è che ma, no, perché poi c'è una cosa
2: anche interessante adesso, di tutto Noi vediamo i film americani dove il processo mediatico è quasi più importante di quello giudiziario, però è anche vero che nei processi di grande attenzione pubblica quello che fa l'avvocato di una delle parti coinvolte ha una sua rilevanza, non giudiziaria magari, ma nel creare l'atmosfera intorno al caso sì.
1: Ma il processo mediatico, torno serio ancora una volta, purtroppo non è solo nei film americani, è stata tutta la storia più o meno recente di tutto il nostro sistema Italia che ha visto solo il processo mediatico, poi si è esaurito quello del processo vero e proprio, una volta esaurito quello del processo vero e proprio, pochi se ne interessano. E il cortocircuito si ha quando poi a processo vero, concluso, magari non si ha la condanna dell'indagato magari si ha la sua soluzione ma non ha nessuna mediaticità però i cadaveri per strada che lasci sono tanta roba perché tu prova a immaginare e lo sappiamo benissimo l'indagato, l'avviso di garanzia dai tempi di manipolite, eri già finito eh, la, la, il processo è mica processo la soluzione forse il trafiletto nel frattempo carriere politiche carriere professionali, vite familiari vite personali completamente stravolte quindi il fenomeno del processo mediatico Non so in America come stanno messi, da noi siamo messi malissimo. E riguarda anche, diciamo,
2: ha riguardato anche te, cioè non potevi andare qui o in giro a fare troppo il, scusate il termine, cazzone, mentre stavi facendo quella roba lì, perché poteva essere usata a detrimento, no?
1: Di solito mi dicevi che facevo il coglione, però va bene. In questa zona. Sì, Beh, ho deciso di dire. Se l'hai sempre sostenuto, lo so. Però sono sinonimi, si possono usare tutti e due. Sì, il tema era quello: comunque, non è, poteva essere motivo di eh, critica e imbarazzo. Però, al netto di questo, che tanta faccia mia quella è che la cammino un po'. Eh, quella che ci dicevamo
2: fuori onda è... che mi... Guarda che <ride> tu puoi nasconderti, eh, ma fino eh, a
1: un certo tutto punto vero, non è... la verità prima o poi viene a galla. Ma il, il, questo è un problema mio marginale così marginale. il problema è che in Italia mo, non sto scherzando si consuma tutto al massimo con la foga eh, nazional popolare della, 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 della forca in pubblica piazza quando c'è qualche misura cautelare perché poi alla fine ci sono gli assolti e va bene ma anche la pena che viene applicata a distanza di anni dai fatti anche quella per fatti meno gravi che poi magari si sviluppa non con le patrie le galere, ma con tutte le misure alternative di espiazione della pena non danno soddisfazione quindi la gente aspetta il processo mediatico che ti crocifigge se c'è una misura caudelare è il vero carcere che ti fai poi del resto chi se ne frega più.
2: Ah già, è cioè, tra, tra quanti anni diremo: ah già, quella storia là ti ricordi.
1: Ah, ti no, non mi ricordo, però come è andato a finire, ammesso che qualcuno ne abbia ancora interesse. Quanti anni ci però potrebbero
2: questo... volere per un processo come quello, o lo diciamo per la prima volta dopo 25 minuti, come quello genovese? Quanti anni ci vorrebbero? Eh,
1: pareva, no, pareva, pareva, pareva per modo di dire un processo semplice, perché quando mai nella storia un crimine è stato registrato puntualmente da 19, 19 telecamere per tutto il tempo, immaginate qualsiasi tipo di crime 19 no, telecamere tu hai tutte le prospettive e tutte le angolazioni sembrava una prova così cristallizzata che potesse essere un processo da giudizio immediato cioè neanche l'udienza preliminare direttamente al processo poi però ecco vedi che eh, perché non necessariamente sarà così perché poi adesso i, le denuncianti sono passate dal numero di 1 al numero di quattro la procura ha acquisito eh, immagini da maggio del, del, di quest'anno sì, 5 mesi di Feste e festicciole, uh, i telefoni custoditi, due su tre sono stati aperti. Il terzo ancora non viene aperto perché l'uomo non concede i codici di accesso. Ci sono altri reati, come tu sai, perché sei un esperto. Il revenge <ride> poi pare che questo la ragazzo mon- fotografasse e mandasse gli amici, sono tutti reati. Quindi, alla fine, da una cosa cristallizzata, poi se questa cosa cristallizzata. Non viene stralciata, come dire, questa è fatta, vai subito al processo e poi ci smazziamo tutto il resto. Ma se rimane tutto sullo stesso carrozzone, sarà un processo, un'indagine lunga e un processo lungo.
2: E quindi, insomma, tra un po' l'attenzione mediatica calerà, perché questa storia dopo un po'...
1: Ah, sì, sì dopo un po' al prossimo omicidio o al prossimo fatto di sangue importante eh, diventerà una storia importante, perché comunque è un fatto certo, durissimo, come sì,
2: sì, tornerà sempre
1: tornerà sempre ma non avrà più quella mediaticità. Però fondamentalmente se la domanda è, è all'inizio sembrava che potesse andare spedito, oggi se la eh, procura non decide di stracciare questa posizione che è chiara come la luce del sole, per il 75-80%, il resto sarà oggetto di approfondimento tutt'oggi in procura, se rimane invece agganciato a tutto il resto ne parleremo per anni.
2: Non so se ne parleremo qui perché la nostra missione sarà farti tornare nelle scuderie della, della vita. ci siamo
1: già annoiati. Hai ragione, torniamo a No, sul, beh, però, sul ci voleva,
2: però ci voleva per gradi Luca ti recupereremo. Non ti preoccupare, non puoi subito ritornare. Non sei perso. No, però st- ah, allora Luca, facciamo no, un. Dis- no, Luca, Luca. Mi
1: sono anche lavato, ma guarda, Infa, questa
2: si, l'ho vista è la cosa meno grave. Però Luca adesso io te lo dico lo con fui. molta, molta sì. gen- con l'amicizia di sempre. Luca, tu per un mese hai lavorato
1: non esagerare
2: no Luca tu, Adesso, hai, no, tu hai lavorato per un mese
1: no 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 a me Luca non sapere. c'è niente di male no non c'è
2: davvero niente di male può succedere a tutti Luca no. è, può succedere a tutti ma è successo anche a me non un paio me. di volte di lavorare no, 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 Guarda... non lo so
1: non ci garantisco non metto la mano sul fuoco ma io so di, so di Luca la, la, cosa dire, la, cosa... la cosa peggiore, permettere di dire <ride> io ti querelo Vabbè, Luca la cosa la peggiore la è negare
2: Luca la cosa peggiore è negare Appena tu accetterai il tuo anno
1: di vita, ho una dignità lo so, ho 49 anni ma devi accettarlo.
2: Luca, scusami, non volevo essere così duro già in questa chiacchierata. Dove stai? De- De- ac- no. no. Luca, no, non devi fare così. Hai lavorato no, per un no. mese, hai lavorato. Ok. Lo affilato, <ride> Lo già so, sciocca una fila. hai lavorato e, e, e vi basti, vi basti, vi basti amici da casa. Se poi avete anche visto questi ultimi 40 secondi, per immaginare quale effetto processuale potrebbero avere anche per una causa di, su una multa in divieto di sosta in mano a coloro che riguardano. Luca, hai lavorato un mese, ma noi torneremo piano piano. Ok? Tipo, tipo già que...
1: È successo. Ho perso il controllo. C'era gente che si agitava qua Questo studio era diventato un'unità di crisi. La piazza d'arma. Lavoravano, gente, medico. Lavorato. Dicevo, io ogni tanto dicevo qualcuno con un caffè, sì, però, anche... sì, questo sì, è giusto perché è sei rimasto vero. sano.
2: Infatti, riusciremo a, a recuperarti e già all'inizio del recupero. Tu, in queste vacanze di Natale, interiorizza questo concetto. Che hai lavorato. È successo. Io ne... No, no, devi accettarlo e poi insieme faremo un percorso che vedrai ma ti riporterà
1: nella, nella giusta strada. Bisogna essere, bisogna essere onesti, per lavorare devi anche saperlo fare, non sapendolo fare. Questo fa, forse ti lav- ha salvato, questo, chi lo sa? Mi hanno fatto agitare, mi hanno fatto fare cose, non lo so, ma tutto può essere. Ma... Grazie, favore, a Luca lavorate,
2: Grazie a Luca Procaccini, buon Natale. Eh? A tutti voi anche. Vedi, vedi, vedi. Ciao Luca, presto.
1: Ciao no, a presto ragazzi, ciao. Eh eh eh, sicuramente non sarà un Natale fuori dal comune, ma staremo tutti vicini ascoltandoci su RPL Buon Natale da Semi Vari. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
4: Cammin sul radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Buon Natale a tutti voi.
3: Sì.
5: ciao buon Natale
6: buon Natale <ride> buon Crismoca a tutti
5: oh, grazie ah, è Natale buon Natale a
0: tutti buon
5: Natale. buon Natale buon Natale è un regalo di Natale buon Natale buon
3: Natale Vanessa buon anno signori buon Natale oh. buon Natale Orso! Buon Natale! Ho, 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 ho! <laughs>
4: I nostri ascolti sono molto cresciuti, vi do solo qualche dato, 2020 sul 2019, tra settembre e dicembre 2020 rispetto all'anno prima su YouTube siamo cresciuti del 455% di iscritti, del 60% di visualizzazioni, del 392% quasi quattro volte di pubblico su Facebook sempre tra settembre e dicembre 2020 sul 2019 più 133% di visualizzazioni a 560.000 nel trimestre più 66% di interazioni insomma siamo cresciuti su entrambi i mezzi dalle 3 alle 4 volte di ascoltatori quindi semplicemente grazie in particolare sono cresciuti gli ascolti nella fascia tra i 35 e i 44 anni ed è cresciuto del 10% il pubblico femminile su quello maschile io posso solo dire una cosa, grazie a tutti i redattori e a tutti i collaboratori preziosissimi di questa radio e grazie soprattutto a chi ci ascolta, a voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
2: E rieccoci tornati in diretta, diretta che prosegue come ogni mercoledì che si rispetti con il nostro Le Chiacchiere Stanno a Zero, con Alessio Musella che dovrebbe già essere in onda con noi, direttore di Exit di WSL Magazine o VLS a vostro piacimento. Ciao Alessio! Ciao Ciccio, tutto bene? Benvenuto, benvenuto, benvenuto in diretta con noi. Allora Alessio, oggi parliamo di fotografia e di come questo mondo si sia ampliato, forse un po' troppo, da quando ognuno di noi eh, si è sentito, eh, anzi è stato messo nelle condizioni di diventare in ogni momento fotografo col suo smartphone.
7: Esatto, cioè nel senso che allora, quello che che io vi ho detto che nell'arte, e questo lo facevo anch'io, Figuriamoci nella fotografia.
2: Non ne ho capito, scusa, ho perso proprio l'ultima parola.
7: Nel senso che se c'è qualcuno che nell'arte ti diceva questo lo facevo anch'io, figuriamoci nella, nella fotografia.
2: Scuola. Certo. Ecco, tu che hai visto questo cambiamento, eh, ce lo puoi rappresentare con i tuoi occhi da insider?
7: Quindi, dei termini che sono veramente eccezionali, però.
2: Bravissima. Beh da insider perché sai io me ne sono accorto che le foto sono cambiate ma fino a un certo punto perché non sono un cultore della materia quindi mi sono accorto che tutti fanno foto ma non ha inciso sulla qualità del mio lavoro, della mia vita tu invece lavorando con l'arte ti sei accorto di di come tutti si sono improvvisati e di come magari tra gli improvvisati ci sono anche quelli bravi eh? vorrei sapere appunto da te eh, com'è una ricognizione da da dentro il mondo dell'arte sulla fotografia
7: allora il mondo della fotografia purtroppo la sono in, sono in stazione per cui se cresciuto qualcosa... Eh,
2: sì, tranquillo, tutta vita.
7: Allora, il mondo della, dell'arte fotografica. Allora, il concetto... Eh, allora, il premio Pulitzer parte da qualcuno che era in un momento particolare che ha fatto la foto industriale che raccontava qualcosa, giusto? Sì. Aveva senso negli anni Sessanta. Oggi chiunque, e lo vedi su YouTube, può fare la fotografia del momento in cui ah, oh, guarda quello sta accadendo per strada, ah, guarda quello che. Allora, per cui, per cui, cosa significa che la fotografia che racconta l'attimo non è più proprietà degli altri fotografi?
2: nel senso che ormai è talmente un diluvio che è difficile capire se c'è qualcosa allora
7: adesso ti dico una roba che io lo so che tanto mi censureranno ma non è un cazzo ok allora tanto lo sai io ti parlo delle robe che tanto vi ricordate la l'apoelcan che era dell'appartamento con ehm, il, il,
3: il trans
2: Così c'è alcuna stampa sediziosa, noi ovviamente smentiamo e salutiamo la Fiat, la famiglia Agnelli, tutti i poteri forti di questo paese, i servizi segreti, il gruppo Bildenberg, la famiglia Rothschild e tutti gli amici che ci stanno costruendo un mondo a misura d'uomo. Grazie Alessio, adesso puoi continuare dopo questa mia sincera prolusione.
7: Allora, dopo che vi siete salvati il culo vi racconto come è successo. Allora... Nel momento in cui un personaggio molto importante ha qualche problema, sì. allora, l'appartamento in cui è stato trovato l'Apo Elkan con il travestito mentre stava piffando e quant'altro, era lo stesso appartamento intestato alla Fiat che utilizzava suo, suo nonno, cioè.
2: Eh, suo nonno, non è necessario dire il nome, insomma, suo nonno, ma ci stiamo già mettendo abbastanza nei guai, Alessio.
7: Vabbè, va tutto, mi prendo il mi, mio responsabilità, mi, mi, non c'è problema.
2: Sì, sì, questa ricorda la famiglia Agnelli che questa è la nostra rubrica dedicata al fantasy.
7: Va bene, ok. <ride> Marco, sei proprio una merda però proprio...
2: <ride> grazie ma meglio una merda viva di un leone morto
7: <ride>
2: e questo è il treno che lo tira sotto perché mai scherzare sulla Fiat allora, ti racconto tutto qua,
7: allora. ma anche un
2: altro Alessio eh? no scherzo vai pure è, è in realtà sto scherzando insomma è tutta cronaca eh? ovviamente
7: esatto allora Qua, allora, nel momento in cui succede qualcosa, come è successo in teoria per la, po, la
3: Poetan,
7: allora, in teoria le persone quando succede qualcosa lo prendono, nessuno sa niente e lo portano in vista.
2: Okay? Sì, perché la, la fotografia viene archiviata, no? una fotografia che ha un valore ricattatorio, questo stiamo, stiamo dicendo.
7: Esatto, ma nel momento in cui il signor lapoeca no, non è come suo fratello che è gestibile perché il
2: suo fratello è un pupazzo no non è un pupazzo gestibile cazzo ma Alessio oggi ci vogliono niente chiudere ovviamente non è un pupazzo gestibile Sto... me... Alessio hai deciso di chiudere RPL di la verità ti hanno mandato da... Da... Va bene. ci salva che non abbiamo credibilità voglio sperare questo
7: Vabbè, ha allora, dato la colpa sempre mia, non vi preoccupate.
2: Eh no, perché poi ci sono delle leggi più complesse rispetto a quelle che lei sta evocando, Musella. Però va bene, va bene, io la seguo perché sono sprezzante del pericolo. Diciamo che una foto che ha un valore, un valore economico, ancorché eventualmente ricattatorio.
7: Allora, ma concettualmente, nonostante il più grande ehm, progetto della Fiat che è stata la ricostruzione um, della, della, della 500 sì, auto, sì, sì. Okay, che è stata voluta che, cioè, che l'ha voluta um, eh, la Boycan sì. che è ancora oggi la macchina più vendita per la Fiat a un certo punto in Fiat che è un SPA hanno capito che la Boycan non era gestibile okay. e di conseguenza era meglio toglierlo da coglioni
2: Beh, questa è una ricostruzione che, che, che tu stai facendo in modo molto fantasioso, Alessio, no? Però sì, non dovevamo parlare fant- di fotografia, chiamiamola... implorò il conduttore a quel punto. Guarda, c'è
7: una cosa fantasiosa, la chiamiamo fantasiosa.
2: Fantasiosa, è eh? un, un romanzo.
7: Esatto, per cui oggi c'è il... Cosa pensa Alessio Musella di cosa è successo?
2: Perfetto, arbitrariamente, fantasticamente. E
7: da lì purtroppo è stato chiamato il Prode Corona, che che gli hanno detto devi comunque sbugiardare questo personaggio perché noi non possiamo averlo come direttore marketing. Mi,
2: sta già mi stanno già chiamando gli agnelli, scusami, eh? Sì, no, no, io mi dissocio, signor Agnelli. Eh, appena, appena finisce il blocco la chiamo, mi scusa, alle 17.30. Va bene, dai,
7: cambiamo gli
2: <ride> scusate, eh? Scusate. Eccomi qua Alessio. Dicevamo la fotografia, questo spazio dedicato alla fotografia. Ecco Alessio.
3: Buongiorno Marco, tutto bene? Tutto
2: Buongiorno fatto? Alessio Buongiorno, Musella, oggi parliamo de- del, Natale, no? del Natale, siamo sotto Natale, parliamo del Natale. Come fare delle belle. No, Alessio, par- tornando alla fotografia, davvero, al di là dei, dei, delle questioni di potere di Casagnelli, che sono molto più grandi della nostra capacità di parlarne. Qual è il tema? Dove volevi arrivare parlando di fotografia, raccontando que- questo intrigo, questo scandalo che comunque è di dominio pubblico no? e anche le ricostruzioni insomma, vengono fatte eh, dalle da, persone sulla base di quello che si può anche immaginare, di queste grandi dinastie industriali no? dove non tutto allora, probabilmente è tutto trasparente raccontare... nei rapporti umani?
3: Tante
7: cose, abbiamo lanciato delle robe, ma parliamo di fotografia, cioè, hai ragione te, non ho voglia di rompere le balle su queste cose qua. Però ti ho detto, ti ho raccontato che comunque nella fotografia,
3: perché poi nella
7: fotografia di un certo tipo eh, rientra anche il gossip piuttosto che certo. no, adesso parliamo di altra roba. Allora, ci sono dei grandissimi fotografi. Allora, la fotografia oggi è data, ma anche dal momento in cui tu sei lì. Sì. Okay. Perché comunque la fotografia oggi, ci sono de- de- delle comiche della Madonna che con, um, uh, come si con, uh, con i filtri, con uh, tutto quanto, tu veramente potresti essere una cosa eccezionale. Allora, in questo momento, cosa significa? comunque il fotografo che ha un'idea e sa che
2: cosa vuole vedete cosa succede non si sente più Alessio Musella perché? perché abbiamo problemi audio ecco Alessio sei, sei, sei ritornato
7: faccio un esempio Beirut
2: si sì, Beirut Beirut che okay. è,
7: è, è, è esploda, um...
2: L'esplosione del porto di Beirut, sì.
7: Benissimo. Chi era lì ha fatto la foto e quella foto l'ha venduta ai giornali. Giusto? Sì. Perfetto. Chi era lì non era un fotografo ufficiale o un professionista. Era qualcuno che si è trovato in quel momento, in quella situazione, aveva il telefonino, perché negli anni 90 doveva avere la guardia fotografica. Oggi ha il, pot- il telefonino e per cui le foto di alcune persone hanno avuto un valore di un certo tipo. Sì. Allora, questo è il essere di un in cui succede qualcosa e non è raccontato. O c'è cioè, invece il concetto di fotografia di persone, di personaggi e di fotografie e quindi hanno una storia e che racconta attraverso i loro intrati o le loro situazioni che cos'è
2: um... Sì, sì, noi ti sentiamo non ti interrompo perché vedo che si è deteriorata la linea
7: no. Io vado in, in studio in, in, in via Tortona da Giovanni Castel, Giovanni Castel che è cioè uno dei fotografi comunque più riconosciuti a livello internazionale italiano Cosa che mi racconta? Mi dice Alessio, ognuno può avere il suo modo di scattare, la tecnica è un conto, ma tu comunque vendi la tua personalità. Sì. E quindi oggi, quando ovviamente tutti si sentono dei fotografi professionisti, perché comunque sia, ah guarda questo tramonto, guarda questo, mh, tramonto, uh, guarda questo mh, cioè qualsiasi cosa che tu veda, lo fotografi. Ma ci deve essere qualcosa dietro. Sì. E Quindi il mondo della fotografia, nel mondo dell'arte, è difficilissimo da far comprendere perché se già c'è qualcuno che ti dice quando vede uno scarabocchio di cazzo, questo lo facevo anch'io, puoi immaginare nel mondo della fotografia che cosa voglia dire. Certo. Ah, Io lo facevo anch'io.
2: Certo, è uno dei problemi maggiori per cui sta diventando sempre di più un'attività che deve avere a che fare con una cosa che succede, ho capito bene?
7: Allora, il Pulitzer era il premio famoso per qualcuno che riusciva a catturare in un'immagine qualcosa che stava accadendo eh, nella guerra, piuttosto che strada, piuttosto strada che... oggi col telefonino ognuno può catturare qualche cosa per certo. cui oggi il fotografo viene un, 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 un pochino spedito, no? perché? perché comunque chiunque ha in mano un telefonino può per dire, vabbè, questa la facevo anch'io. Certo. Allora, ci sono dei fotografi che hanno avuto la possibilità di fotografare Andy Warhol, eh, piuttosto che Bacchia, piuttosto che... Allora, quella fotografia, essere in quel momento, in quel momento, in, 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 in quell'istante, in quel momento e riuscire a, a, a fare la fotografia, avere un senso. Oggi purtroppo la fotografia è difficilissima da vendere. Perché? Perché quando io vado in una mostra fotografica, faccio una foto, me la faccio stampare in alta definizione, me la metto a casa, allora sì. se compri una foto autografata e comunque uh, autenticata dalla, dall'autore, costa mila euro. Se io faccio una foto e me la faccio stampare, mi
3: costa 5 euro.
2: E questa cambia molto no? la, la questione anche del mercato dell'arte e della fotografia.
7: Allora ti ripeto, la fotografia è l'attimo in cui um, ci sei stato, um, il, il racconto che c'è dietro la fotografia. Per cui ho parlato con Andy Warhol, mi eh, sono seduto con lui, ho bevuto un caffè, ho fatto questa fotografia. Quella, quello ha un valore perché altrimenti oggi purtroppo la fotografia è difficilissima da vendere.
2: Certo, deve esserci una storia dentro, dentro la fotografia, non basta più farla bella perché adesso ce ne sono moltissime che sono esteticamente belle, ho capito bene?
7: Marco, ti faccio un esempio. Allora, hai presente i fotografi che fanno le fotografie dei documentari? Sì. Allora, uno dei più grossi documentaristi, che non faccio il nome, eh, ha avuto un problema ed è rimasto a casa. Cosa faceva? Si è preso?
3: un video ad
7: alta definizione ok per cui uno, uno schermo ad alta definizione lui si è messo con la macchina fotografica davanti al video per fare la foto dei dettagli e poi venderla ai canali eh, relativi a, a come si dice a, a piuttosto che, per cui lui cosa faceva non era sul posto ma è riuscito a fotografare i dettagli attraverso un video. Sì. Questo si fa capire che comunque sia, quando l'hanno scoperto ovviamente l'hanno sbigliato, l'hanno mandato a quel paese piuttosto che, però oggi la fotografia ha un grosso problema. Perché comunque chiunque può fare la foto. Certo, e
2: questo è il grosso tema. Adesso abbiamo 5 minuti, ti volevo chiedere, eh, questo tema della fotografia che chiunque può fare ci porta un po' sull'argomento che ti avevo anticipato fuori onda del naif. Quale può essere eh, l'elemento, diciamo... Deteriore eh, Di una fotografia O comunque di un'opera d'arte naif E quale può essere invece Il punto caratteristico Che la rende per l'appunto Parte di un genere E non la potevo fare anch'io
7: Allora Nel momento in cui tu racconti E parli di un'opera naif eh, Per cui naif Allora eh, Filiacalo era naif Ok?
3: Sì
7: lui era naif allora io non voglio essere cattivo per di Dio, però in quel momento loro hanno raccontato il loro modo di vivere quello che, che vedevano, quello che subivano ok? perché comunque eh, Pia Calo ha avuto un grossissimo incidente, non poteva muoversi da casa e per cui è iniziato a fare i suoi autoritratti piuttosto che e, e, e di Gavure, che non era un genio in, uh, sotto certo punti di vista, ha iniziato comunque a, a rappresentare quello che circondavano quello che lo circondava ok? sì per cui quando parliamo di Naif è ancora peggio perché comunque oggi abbiamo dei nomi molto importanti che costano dire di Dio per quanto riguarda le loro opere ma se tu vai a analizzare loro non hanno fatto altro che raccontare il loro stato
2: ecco quindi è è l'autenticità no? la forza che può esserci nel Naif
7: certo sono stati estremamente autentici perché ovunque hanno e raccontato attraverso delle immobili quello che stava vedendo in quel momento.
2: La distruzione Però, della forma perché addirittura non la conoscono neanche. hai citato giustamente Ligabue Frida, Frida Kahlo che eh, proprio se ne fregano di come dovrebbe essere fatto un dipinto e per questo sono geniali.
7: Attenzione, sono stati trasformati in geniali perché Frida Kahlo è stata la prima donna un po' particolare eh, sudamericana che ha avuto la possibilità di raccontare attraverso l'arte quello che stava vivendo questa è stata la sua grossa forza perché se tu guardi le sue opere le come sono state eseguite è quello che c'è dietro non è la qualità dell'opera
2: certo, certamente allora adesso abbiamo tempo per fare gli auguri di Natale
7: Ah certo, allora tanti auguri a tutti quanti il
3: 2021
7: sarà un anno ah, gigantesco in maniera positiva perché noi avremo una, 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 una valanga di progetti da proporre, per cui il 2020, nonostante sia stato un anno per molti
2: nefasto, per noi è stato molto positivo. E insomma, vedremo come sarà questo 2021. Intanto, Siamo... intanto grazie ad Alessio Musella, grazie ancora, a Chiacchere Stanno a Zero su RPL. Grazie. e c'è sempre lei e c'è sempre lei e c'è sempre Gloria Gaynor era rimasta era rimasta segui la Lega prima che la Lega segua a te lo spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier con il quale ogni giorno vi ricordiamo la possibilità 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 di tesserarvi alla Lega Salvini Premier basta andare su tesseramento.legaonline.it lì uh, con una connessione da Italia uno strumento di pagamento elettronico 10 euro caricati sul suddetto strumento di pagamento elettronico potete diventare tutti quanti sostenitori della Lega Salvini Premier basta compilare il modulo, pagare i 10 euro e la tessera arriva direttamente a casa vostra Lega Salvini Premier che è anche dotata di un sito internet in costante aggiornamento che si intitola e si chiama legaonline.it sul sito legaonline.it potete trovare gli auguri di Natale di eh, Matteo Salvini oltre alle proposte economiche della Lega e a tutti i materiali scaricabili anche quelli che eh, riguardano appunto le proposte nel dettaglio aggiornamenti anche dai eh, senatori, dai deputati, dagli eurodeputati sono consultabili in tempo reale e caricati appunto su questo sito che poi ha una sezione dedicata ai eh, dipartimenti della segreteria politica con le varie ehm nomine eh, di responsabilità e, e gli eh, annessi ambiti di intervento i piani e le proposte tra tutte la uh, flat tax e i disegni di legge e poi e poi e poi gli appuntamenti radiotelevisivi che questa sera vedono alle 23 Antonio Maria Rinaldi ospite di stasera Italia su rete 4 e ancora domani no che domani lunedì 28 uh, dicembre scusatemi Alessandro Morelli all'aria che tira alle ore 11 e sempre lunedì 28 dicembre Gian Marco Centinaio, a oggi è un altro giorno su Rai 1 vi ricordo che il Segui la Lega nasce come spazio dedicato per raccontare le iniziative della Lega sul territorio, iniziative che sono in evidente eh, calo a causa dell'emergenza Covid, tuttavia non disperiamo di darvi contezza delle prossime che saranno organizzate quando le norme, il tempo e eh, l'entusiasmo lo permetteranno, voi altrettanto fateci sapere se ci sono iniziative che vengono organizzate sui territori e che che in qualche modo voi volete pubblicizzare mandatecele via Whatsapp al 346 64 277 56 anche per oggi il Segui la Lega finisce qui
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: Un saluto a chi ci ha scritto nonostante tutto, nonostante oggi Whatsapp li abbiamo un po' dimenticati, un saluto quindi agli Anonymous e poi abbiamo, abbiamo, cosa cosa ci deve dire signora Carmen, è ancora qua.
0: Pinti, hai vinto una diretta via radio da fare il giorno di Natale, dalle 9 del mattino fino alle 7 sera.
2: <ride> ah che culo, <ride> grazie, grazie ad Alessandro da Losanna, che si è inventato il file della fita. Ormai veramente questa trasmissione, ormai, quando si dice uno ha il pubblico che si merita, nel senso io sono molto fiero che il pubblico che è rimasto su Reveland dopo sette anni sia un pubblico ormai, ormai inadattabile alle coordinate spazio che contengono la gran parte dei nostri simili. E a proposito, prima di darvi le notizie vere, sentiamo anche un esempio, ma ben fatto, di fake news. Come è fatta una fake news così? Secondo il sito ansa.it è uscito un nuovo report riguardo all'analisi dei morti da Covid dell'anno 2019-2020. Secondo i recenti studi dell'Istituto Medico di Sanità Tecnico Scientifico, eh, sembra appurato
3: che nessuno...
2: Consigliato a tutti di essere molto bomber come attitudine, rimanere così attivi
1: nei confronti della vita e specialmente bomber. Poi, nei casi più gravi, consiglio un eh. po'
5: di mentalità ultra, <ride> uscire sui balconi, no, cantare aiuta. dei cori, soprattutto dove sono gli ultra, aiuta molto la fascia mezzogiorno. Io ve lo dico notare fumogeni. E bombe
2: carte. Non è vero, non è vero. tutto ciò non è vero. Mentre il bollettino della sera ve lo leggo, nonostante sia un orario irrituale per sciorinarlo, sciorinarlo, eh? Come ha fatto quest'anno il verbo sciorinare che hanno chiuso le piste da sci? Questa è bella, questa a Natale ridete. Volete rivendervela al pranzo di Natale? Rivendetela, questa è bellissima. Comunque, sapete quanti tamponi hanno fatto oggi? 175.364. E se fai 175.000 tamponi, cioè eh, circa 60-80.000 in meno dei giorni del chiudi tutto, chiudi tutto, zona rossa, oddio, 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 se ne fai 80.000, Uh, i contagi i positivi sono sotto i 20.000 pensate un concetto matematico che ho capito io e questo vuol dire che hanno raggiunto davvero la base della matematica dove sono io un po eh, l'ultimo il paria l'ilota della uh, conoscenza matematica in questo paese e forse nell'universo da quando non c'è più fidel castro che con me condivideva l'idea che se c'è un problema d'economia tu stampi moneta dai dinero a todos e todos sono contenti ecco non è andata così Fidel mi dispiace non funzionava poi c'è sta roba l'inflazione non abbiamo tempo di prendere la telefonata mi dispiace oggi va così spietatezza natalizia no davvero spietatezza perché eh, se no non riusciamo a stare dentro nelle cose spietatezza natalizia muah muah comunque dicevamo eh, il bollettino di oggi eh, 175.364 eh, i mh, tamponi 14.522 i casi Positivi. i positivi sono persone che hanno, uh, sono entrate in contatto col virus ma non sono necessariamente malate, anzi la gran parte di loro come sapete sono asintomatici, alcuni di loro anzi la gran parte poi di queste persone se sviluppa sintomi riesce a curarli a casa una parte va in ospedale e questa parte che va in ospedale è ehm, comunque in un paese nel caso dell'Italia dove gli ospedali ci sono sono aperti e curano tutti come ogni sera il memento mori ricordati che devi morire oggi 553 i morti di covid purtroppo abbiamo dovuto sviluppare degli anticorpi mentali su questo numero e ehm, non ce ne facciamo una colpa perché fa parte anche questo del la nostra diciamo, strana macchina dell'intelligenza che si può servire anche dell'Istituto Se- te- eh, Superiore di Sanità che dice eh, appunto che l'identikit di queste morti di Covid è eh, presto fatta, un identikit abbastanza precisa un'età media molto alta, intorno agli 80 anni una presenza di più patologie quindi eh, per il 97% c'è almeno un'altra patologia nei morti di Covid e eh, per il 66% dei morti morti di covid sono addirittura tre o più patologie questo non toglie un atomo alla tragedia di ogni morte e ehm non taglio un atomo al dolore delle persone che sono state colpite da questo lutto come da tutti gli altri lutti che purtroppo continuano a esserci in questo paese pensate che i morti di cancro a vario titolo sono il triplo rispetto ai morti del covid, questo vi basti per avere un ordine di eh, proporzione, noi tutto questo lo diciamo non certo per negare niente il covid esiste ed è una malattia pericolosa, insidiosa e da tenere assolutamente sotto controllo ma che non prenda il sopravvento su aree simboliche del nostro modo di discernere la vita e la società, altrimenti il risultato potrebbe essere che la paura del virus possa fare più danni del virus stesso. Dette queste cose un po' liturgiche, lo so, ma che possono forse aiutarci quando altri mezzi di comunicazione ce ne rovesciano addosso eh, di eh, immagini, di sensazioni, di pulsazioni, di puls... panico, 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 panico. Ecco, speriamo di aver fatto un buon servizio a tutti voi a tutte voi. Grazie a quelli che hanno scritto grazie a chi ha tentato eh, di chiamare, grazie all'anonymous che dice dopo la battuta sullo sciorinare ti meriti tutta la zona rossa in effetti sì e ci vado ci vado nella zona rossa, ringrazio Giulio Cesare Carnelli, vi lascio in compagnia del qui parlamento di Salvini, insomma di un mega blob che vi accompagna fino alla fine del rebelot di oggi, vi auguro un buon Natale e eh, ci sentiamo se tutto va come deve andare lunedì prossimo perché domani con le nuove regole insomma avrò modo, pensate anch'io, di eh, vivere una vigilia di Natale strana come sarà strana quale è. tutti noi, e tutte voi ci risentiremo, se Dio lo vorrà il 27 di dicembre giusto? Lunedì è lunedì 27? no, che cosa dico? è 28 è lunedì lunedì è 27 o 28? No. lunedì 28, ci sentiamo lunedì 28 che è un giorno che ci piace molto ma questa è un'altra storia e non è il momento di raccontarla e forse non lo sarà mai vi lascio allo spazio parlamento Qui Parlamento. Madia, onorevole Garavaglia, prego.
6: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, colleghe. Ma ovviamente noi non daremo la fiducia a questo governo eh, perché l'azione del governo Conte 2 è dannosa. È confusa e dannosa. Un esempio. Il famoso cashback. Quasi 5 miliardi di euro, perché qualcuno pensa che sia una cosa così che ti regalano i soldi. No, no. Ci sono 4 miliardi e 7 di stanziamento. Ma che senso ha spingere sul cashback a dicembre e poi una settimana dopo chiudere tutto? Ma è possibile chiedervi un minimo di programmazione? Non una cosa esagerata, un minimo, questo era facilmente comprensibile. Che poi era meglio dare 4 miliardi e 7 direttamente ai commercianti e avremmo avuto un'efficacia sicuramente maggiore. Anche perché buona parte di questi Quasi 5 miliardi sono sprecati. Vi faccio un esempio così lo capiamo tutti. Una, uno, qualsiasi di, di noi, una famiglia con un buon reddito, moglie, marito, due figli, tutti col, con il conto corrente, in un anno portano a casa col cashback 1200 euro. Ma che senso ha dare 1200 euro a una famiglia con un buon reddito in una situazione come questa? Nessuno. Sono soldi sprecati va eh vabbè, l'evasione fiscale. Sì, ma supponiamo che questa famiglia abbia fatto semplicemente la spesa all'esse lunga. Ma vi pare che l'esse lunga fa evasione fiscale? Anzi, vi dirò di più. In questa situazione, adesso quando andate a casa col taxi, è meglio che lo pagate in contanti. Così il tassista non deve spendere i soldi della Commissione, per essere precisi. Quindi un'azione... Dannosa, confusa del governo Conte 2. Un altro esempio. Finito qui, usciamo, andiamo a mangiare qualcosa in trattoria, bene, rispettiamo le regole, distanza, eccetera. Perché non si può andare nella stessa trattoria a cenare? Stesse regole, stesso distanziamento? È una regola stupida, talmente stupida che però fa chiudere decine e decine di di migliaia di esercizi commerciali e veniamo quindi alla legge di bilancio che cosa ha proposto la lega in questa legge di bilancio innanzitutto la cosa più importante abbiamo chiesto e sostanzialmente con le buone imposto che a decidere sia il parlamento c'era un articolo 207 con il quale il governo Conte 2 si faceva un fondo di 3 miliardi e 8 che il Presidente del Consiglio Conte avrebbe potuto spendere in totale autonomia con i DPCM. Ebbene, non sarà così, deciderà il Parlamento. Ha deciso il Parlamento. In questo modo si sono riusciti a fare... Tante cose positive condivise che il Governo non aveva semplicemente preso in considerazione, se n'era ne dimenticato. E se non si va all'esercizio provvisorio, è stato ricordato, è grazie all'azione responsabile dell'opposizione. Perché non si è mai visto nella storia della Repubblica un Governo che presenta con 35 giorni di ritardo rispetto alla legge di contabilità la legge di bilancio rischiando il governo di portare all'esercizio provvisorio. Prova da matti. Quindi questa decisione importante è stata presa, così è stato decide il Parlamento. I 3 miliardi e 8 sono stati destinati dal Parlamento e non da Conte e Casalino chiusi da soli in una stanza. Si sono così potuti affrontare temi di cui il Il Governo si era dimenticato, dal sostegno all'auto, agli aeroporti, al contratto di espansione che consentirà di mantenere più forze lavoro possibile e di avere un minimo di staffetta generazionale al rinvio della Sugar Tax. Ma non sto a fare tutto l'elenco, tanto è noto e ognuno si mette la bandierina dove vuole, tanto si sa chi ha fatto cosa, basta leggere. In particolare la Lega che cosa ha voluto mettere in questa legge di bilancio? Un minimo di riequilibrio. Noi abbiamo una parte del Paese più in difficoltà dell'altra. Il popolo dei non garantiti li conosciamo, professionisti, partite IVA, autonomi, artigiani, commercianti, per i quali spesso c'è il pregiudizio dell'evasore fiscale. e In realtà abbiamo scoperto quanto invece sono fragili in questa brutta crisi. La misura principale che ha voluto la Lega, che ha proposto e che è stata approvata e ringraziamo le forze di maggioranza che hanno condiviso e portato avanti questa proposta con noi, vale 2 miliardi e mezzo, 1 miliardo in legge di bilancio, 1 miliardo a gennaio, nel prossimo scostamento, e l'anno bianco contributivo. Cioè, autonomi in difficoltà, tutti indistintamente. Che hanno avuto un calo di fatturato importante, che hanno un reddito inferiore a 50.000 euro, non pagheranno i contributi fissi, tradotto uno sconto di 3.700 euro circa, che non è poca cosa. E oltretutto è una misura semplice, concreta, auto- eh, automatica, non ci sono click day, cose strane. La cosa più semplice quando si vuole aiutare un imprenditore o un'impresa è non chiedergli i soldi e contributi senza inventare l'acqua calda. Ecco, questo, di questo il Governo semplicemente si era dimenticato, non ci aveva pensato, vabbè, ci ha pensato la Lega e il Parlamento l'ha fatto. Grazie. Un'altra di- misura di sviluppo su cui abbiamo insistito, insistito fino all'ultimo e che è passata, perché ci abbiamo la testa dura, è stato l'allungamento dei prestiti del cosiddetto decreto liquidità. Traduciamo. Sono stati dati decine e decine di miliardi di euro di prestiti a aziende in difficoltà con un termine di 10 anni. Viene allungato a 15 anni. Questa è una cosa importante. Il commerciante, l'artigiano che aveva preso un prestito di 30.000 euro, invece di restituirne 3.000, ne restituisce 2.000. E sono altri 1.000 euro in meno. Insieme ai 3 e 7 dei contributi, sono quasi 5.000 euro in meno che, che esborserà l'anno prossimo. E è una cosa importante. Ma non è importante solo per questo. Allungare i prestiti significa ridurre gli insoluti. Questo migliora i bilanci delle imprese, migliora i bilanci delle banche, che avranno meno NPL. E migliora, viva Dio, anche il bilancio dello Stato, che questi prestiti garantisce al 100%. Meno insoluti, meno banche in crisi, meno soldi che lo Stato deve mettere per ripianare i bilanci delle banche. Ecco, questa è la nostra idea di sviluppo, pensare allo sviluppo. Infine i bonus, c'è bonus e bonus. Mentre voi fate il bonus delle tv, 100 milioni per regalare le tv, sempre nell'ottica del consenso compro il voto regalando un televisore. Noi facciamo una cosa diversa. Peccato poi che le tv sono fatte in Cina, non sono fatte da noi. Noi abbiamo proposto e ottenuto il bonus mobili. Filiera tutta italiana, posti di lavoro tutti italiani, una coppia, una famiglia che vuole ristruttura, compra dei mobili e ha una detrazione IRPEF del 50%. Però non è tanto la detrazione IRPEF. Certo importante è spingere i consumi e sostenere la filiera. Non è difficile. Non è difficile. E non c'è il bollino, questo te l'ho dato io per il il voto. C'è l'idea di sviluppo. Questa è l'idea di politica economica della Lega. Sviluppo e sostegno alle imprese, a chi lavora, a chi le tasse le paga coi soldi suoi, magari con quei pochi euro di incasso che ha portato a casa alla sera perché è tutto chiuso. L'opposto della politica economica messa in campo dal governo Conte 2 che si basa su bonus e sussidi finalizzati al consenso. Noi della Lega vogliamo lo sviluppo, la crescita, il PIL. Voi non tutti ma una larga parte della maggioranza. I sussidi. Ma poi chi fa PIL? Il PIL lo fa chi lavora, non esiste ai noi una decrescita felice, basta guardarsi in giro, andate in giro. Non si vedono tante facce felici, anche se è Natale. Diamoci una mossa a tutti.
1: Qui Parlamento.
8: Beh vede, Presidente, dopo l'intervento del collega Sodano che dire qua stiamo perdendo veramente il lume della ragione. Innanzitutto vorrei riportare l'attenzione dell'Aula un attimino alle tempistiche. Non è possibile che ci ritroviamo qua in Aula dopo un mese di ritardo? a parlare del provvedimento che dovrebbe essere il provvedimento più importante per l'intero Parlamento e purtroppo un ramo del Parlamento è stato esonerato dal conti- da poter contribuire a questa manovra perché voi è dall'inizio della pandemia che state esautorando il Parlamento. Non è possibile che i provvedimenti po- vengano provati in un solo ramo mentre semplic- l'altro ramo del Parlamento deve semplicemente avallarli, promuoverli e portarli avanti. È vergognoso. Voi non potete togliere quelle che sono le nostre prerogative parlamentari, che devono essere quelle di poter rappresentare i nostri cittadini che con il loro voto ci hanno dato un mandato preciso, ci hanno chiesto di intervenire all'interno dei provvedimenti e voi dovete porre fine a questo scempio perché non è possibile, non è più tollerabile ritardi su ritardi, una completa disorganizzazione, non possiamo pretendere l'efficienza delle nostre aziende o della pubblica amministrazione quando il primo ad essere inefficiente è lo stesso governo, non è possibile, non è più accettabile, non è più tollerabile soprattutto perché vorrei ricordare, onorevoli colleghi, che era era qualcuno del governo che inizialmente diceva il centrodestra, diceva la Lega Eravamo completamente fuori da ogni realtà quando dicevamo che erano necessari oltre 100 miliardi di euro per far fronte a questa pandemia. No, no. Lo stesso ministro Gualtieri ci diceva ma che provvederemo con 3 miliardi di stanziamento. Il tempo ci ha dato ragione, il tempo ha confermato che noi non dicevamo bugie, il tempo ha confermato che noi avevamo visione e che avevamo contezza di quello che stava accadendo, a differenza del governo. Un governo che ha continuato a prendere provvedimenti a singhiozzo e questi provvedimenti fatti a singhiozzo hanno danneggiato la nostra economia. Perché vede, previs- Presidente, serve avere una visione di insieme e con tutti questi provvedimenti che voi in, queste, in questo continuo errare, in questo, perché vede, sbagliare è umano, ma perseverare nell'errore è diabolico, qualcuno diceva, e voi nell'errore continuate a perseverare. Non è possibile che siamo arrivati a, a, a scrivere da parte del governo il ristori quinquest, non è possibile, ristori 1, ristori 2, ristori 3, ristori 4, ma soprattutto non è accettabile e tollerabile che stiamo parlando di una manovra finanziaria oggi quando il governo sta già scrivendo il ristori quinquest e sta già predisponendo il prossimo scostamento di bilancio. È veramente vergognoso e inaccettabile perché noi parlamentari dobbiamo... Rappresentare le istanze dei nostri cittadini e voi con queste tagliole a suon di DPCM, a suon di contingentamento dei tempi, mettete un bavero alla voce degli italiani, perché noi non siamo qua per rappresentare solo un partito, siamo qua per dare voce ai nostri cittadini e questo ve lo dovete ricordare. Vedete, vi siete poi persi, vi siete persi all'interno dei codici ATECO. Avete dimenticato intere categorie e noi ve le abbiamo puntualmente ricordate. Vedete, ve le siete scordate, forse per scarso interesse nei confronti di queste categorie o forse per un'elevata vostra completa incapacità di gestione. E vede, avete fatto una legge di bilancio frettolosa, confusa e ancora del tutto insufficiente. Però la Lega, assieme al centrodestra, ha cercato con senso di forte responsabilità cercare di migliorare una manovra da da un'impostazione totalmente assistenzialistica e soprattutto basata su una forte propensione al sostegno alla pubblica amministrazione al lavoro pubblico senza sostenere in alcun modo i privati, le partite IVA, i liberi professionisti che si sentono completamente abbandonati. E ricordiamo un po' cosa la Lega ha portato all'interno di questo provvedimento. Partiamo dallo stop al pagamento dei contributi previdenziali fissi per le partite IVA. Andiamo avanti con l'IVA agevolata al 10% sulla parte del cibo da sport. Anche qua finalmente è stata fatta chiarezza. Altro, altro punto, l'utilizzo dei crediti fiscali. Siamo andati ad inserire, a dare liquidità alle imprese. Con i nostri emendamenti siamo riusciti ad estendere la durata dei prestiti, del decreto liquidità. Finalmente, infatti, eh, chi ha chiesto e ha avuto garanzie, e prestiti di garanzie statali, fino a 30.000 euro, potrà avere più tempo per restituire questi soldi. Quindi si passa dagli attuali 6 anni ai 15 anni, grazie agli emendamenti della Lega. Abbiamo dato risorse alle scuole paritarie che, che accolgono gli alunni con disabilità. Abbiamo soprattutto portato una cosa molto importante e fondamentale per sostenere i nostri giovani, per dare dignità alle persone che vogliono andare in pensione grazie al contratto di espansione interprofessionale, praticamente una pensione anticipata con un patto intergenerazionale. Finalmente abbiamo inserito qualcosa di strutturale e di lungimirante, qualcosa che avevamo iniziato a porre le basi nel prima, nella prima legge di bilancio che abbiamo scritto assieme ai colleghi dei 5 Stelle e che oggi andiamo a riconfermare grazie all'emendamento della Lega. Altra questione, la proposta per fortuna dell'entrata in vigore e la proroga dell'entrata in vigore della sugar tax. Siamo riusciti con il nostro contributo a prorogare l'entrata in vigore di questa maledetta tassa al primo gennaio 2022, ma non siamo totalmente eh, contenti di questo risultato perché ci aspettiamo di più. Noi chiediamo che queste tasse vengano completamente abolite, sugar tax e plastic tax devono essere tolte perché danneggiano la nostra economia. E basta con questa miopia di visione, basta continuare a credere che o si salvaguardia l'ambiente oppure si, salva, o, oppure si, si danneggia il lavoro. No, si può sostenere l'ambiente e al contempo sostenere anche l'economia e l'occupazione all'interno del nostro lavoro. Però vedete, all'interno dei, dei, nostri, dei nostri emendamenti siamo riusciti anche a dare un po' di dignità a tutte quelle associazioni di volontariato. Tutte quelle associazioni di volontariato che voi all'interno della legge di bilancio volevate colpire, volevate colpire il terzo settore che sta cercando di, in tutti i modi di mettersi a disposizione al servizio delle nostre comunità. E voi cosa volevate fare? Volevate far aprire loro la partita IVA, sobbarcandosi di oneri per la gestione della partita IVA. dovevano andare a cercarsi un commercialista, avrebbero dovuto tem- eh, spendere tempo in burocrazia, costi aggiuntivi senza dedicarsi alle loro attività di volontariati. Questa è una vergogna e per fortuna questa vergogna ha messo fine la Lega grazie all'approvazione dell'emendamento che andava ad abrogare l'articolo 108. Ma la legge di bilancio conteneva questo, siete voi che l'avevate pensato. E noi per fortuna siamo intervenuti e abbiamo portato a casa un grande risultato soprattutto a favore di tutte le associazioni di volontariato che operano nel nostro territorio. Oltre a questo abbiamo cercato di contribuire per l'abbattimento degli oneri in bolletta delle utenze elettriche commerciali che forse per voi invece non erano così importanti. Abbiamo dato i ristori ai settori aeroportuali, ma soprattutto lasciatemi dire finalmente qualcuno e in particolar modo. Il partito nostro, la Lega, ha pensato a quelli che sono i territori di montagna. Voi avete dimenticato che a colpi di DPCM avete completamente negato la possibilità di lavorare a tutte le persone che operano nei territori montani. E quindi noi, grazie alla Lega e grazie ai nostri emendamenti, li abbiamo sostenuti approvando l'emendamento a sostegno degli Olimpiadi, ben 145 milioni di euro.
4: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La
8: tua radio. Che soprattutto chi vive sul turismo invernale potesse avere, potesse avere ricompensati i propri distori, perché voi non ci avete assolutamente pensato e soprattutto non puoi esercitare l'attività d'impresa. Vorrei ricordare che i territori di montagna nel mese di dicembre riescono ad avere, accumulano il 50% del loro fatturato. È impensabile non considerare queste intere filiere di categorie economiche che stanno e si basano soprattutto sul turismo invernale. Bene la Lega per fortuna se ne è ricordata e per fortuna ha portato a casa un importantissimo risultato. Altra cosa, i bonus. Beh, vedete, noi tendenzialmente abbiamo inserito un bonus che cerca di sostenere l'economia nazionale e sostenere l'occupazione nazionale. Il bonus mobili della collega onorevole Frassini, un importante importante traguardo raggiunto, perché sosteniamo la filiera del mobile italiano, non la la filiera del mobile straniero. E così, invece voi cosa fate con i bonus? Voi sostenete, date i bonus, avete prolungato il bonus per i monopattini, Avete inserito il bonus per l'acquisto di cellulari? Avete inserito il bonus per l'acquisto di televisori? Ma scusatemi, gentili colleghi, ma secondo voi i bonus per i monopattini, le le televisioni e i cellulari le produciamo in Italia? Non mi risulta. Sono tutti bonus che purtroppo favoriscono solo gli stati stranieri e l'occupazione dei paesi stranieri. Vergognatevi perché sono soldi degli italiani e devono rimanere a sostegno del popolo italiano. Voi che avete una visione del mondo totalmente distorta rispetto a quella che è la nostra, perché vedete, voi vi immaginate gli italiani come? A casa, davanti alla televisione, con in mano un cellulare, con reddito di cittadinanza e vissero tutti mantenuti e contenti. Ebbene, questa non è la società che immaginiamo noi, non è quello che dobbiamo educare i nostri figli. I nostri figli devono essere educati a cercare di dare il meglio a cercare di essere sempre in concorrenza per far raggiungere l'eccellenza a questo nostro sistema paese, perché solo così la otteniamo. Non è sicuramente incentivarli a stare a casa rilassati su un divano pensando che lo Stato a loro prima o poi si occuperà e comunque non devono preoccuparsi di nulla perché nella vostra mentalità completamente statalista ormai le persone non devono più avere nemmeno la dignità di di, di pretendere di avere un lavoro, una certezza su questo, perché voi questa certezza con questo provvedimento lo state totalmente cancellando. E veniamo poi a una triste realtà. Quello che sto dicendo non sono vaneggiamenti, ma sono numeri che si trovano all'interno della manovra economica. Basti dire una semplice cosa, eh, onorevoli colleghi, 4 miliardi per il rifinanziamento del reddito di cittadinanza a fronte di mezzo miliardo per le politiche attive vergognatevi se è così che pensate di di sostenere il futuro dei nostri figli, vergognatevi non è così che si ragiona e soprattutto queste politiche assistenzialiste condite da un statalismo veramente estremo, porteranno ad avere una gioventù di giovani ragazzi, un popolo italiano obbediente, chiuso in casa perché voi non gli permettete neanche più di uscire e c'era il premier Conte che diceva che Dovevamo avere pazienza un mese e mezzo fa, dovevamo cercare di stare buoni e tranquilli per salvaguardare il Natale. Bene, vorrei ricordare, Presidente, che il Premier Conte, la realtà dei fatti, ci dice che ha completamente sbagliato, ma noi ci ci chiediamo a cosa serve avere centinaia e centinaia di esperti, centinaia e centinaia di task force, cabine di regie, ma cosa volete inscenare se non lo spettacolo dell'assurdo e soprattutto lo spettacolo dell'oscenità nel riscontrare che alla fine tutti questi esperti non portano a nulla. Siamo il paese che purtroppo vanta i peggiori record, siamo il paese che è nei vertici delle classifiche in quanto numeri di morti sul territorio nazionale, siamo il peggior paese che in termini di classifiche purtroppo ha ha completamente annientato l'economia di questo paese siamo il paese che in primo luogo è quello che ha negato il diritto all'istruzione ai nostri figli perché non è possibile che dall'inizio della pandemia l'Italia sia l'unico paese che ha chiuso le scuole e continua a tenere i nostri ragazzi chiusi in casa, è una vergogna assoluta noi dobbiamo smetterla perché stiamo creando veramente, stiamo annientando una generazione intera dobbiamo garantire ai nostri figli di rientrare a scuola il prima possibile Vi ricordo che ci sono ragazzi di 14 anni che passano le loro giornate davanti a un terminale, a un monitor, che lo Stato regalerà anche, ma davanti a un monitor stanno senza socializzazione, senza nessuna interazione con i propri coetanei. Ma è questa la società che volete per il il futuro dei nostri figli? Ebbene, noi diciamo no e faremo di tutto per cambiare questo. Non è accettabile. E la vergogna è ancora comprovata dal fatto che all'interno del provvedimento... Se andiamo ad elencare invece quelli che sono gli emendamenti che sono portati avanti da parte della maggioranza, cosa date voi a sostegno dei nostri giovani? Ebbene, pensate di sostenere i i nostri giovani con il jazz, con la musica. 3 milioni, per carità, non me ne vogliano, però forse di prioritario nel nostro Paese c'è ben altro. Piuttosto che invece pensare al rifinanziamento, ad esempio di quelli che sono i corsi, per il, il, i fondi per i corsi musicali piuttosto che ancora il, il, vo- il rifinanziamento del, dell'Expo di Dubai. Vogliamo parlare del rifinanziamento dell'Expo di Dubai? Sì, quello eh, Non vorrei rubare il tema al collega Trancassini che poi entrerà nel merito in modo specifico, però è veramente vergognoso. Ma cosa pensate che le, che le aziende vadano a Dubai? se Da qui a qualche mese non avremo più aziende italiane che produrranno niente. Ma di cosa stiamo pensando? Di cosa stiamo parlando? Dovete cercare di essere più attenti ai soldi come vengono spesi. Parliamo poi ad esempio all'interno delle filiere agricole minori. Siete intervenuti anche lì. Avete fatto un provvedimento ad hoc ma solo per alcune filiere agricole minori. Avete pensato bene di continuare, di proseguire con le assunzioni all'interno dei ministeri perché questa è una priorità assoluta, perché i ministeri devono funzionare meglio. Non è che forse a forza di assumere persone nei ministeri vi state incartando da soli all'interno di questi ministeri perché troppe persone ormai la chiarezza effettivamente viene a mancare, la si vede poi nei provvedimenti che, che portate. E ancora, vedete, il, vi siete concentrati sul, sul monitoraggio della produzione cerealicola, avete posto all'ultimo posto l'attenzione nei confronti dei nostri ragazzi, nostri ragazzi che dovrebbero avere una priorità per tutti noi, perché, su, perché è a loro che dobbiamo lasciare questo Paese e è per loro che ci dobbiamo battere e dobbiamo ogni volta cercare di portare a, fa- a casa i risultati che garantiscano un futuro degno in questo nostro paese. Ebbene, voi cosa pensate? Pensate bene invece di cercare di fare di tutto per inserire all'interno dei provvedimenti quel che serve per farli rientrare nei banchi di scuola i primi di gennaio? Voi vi occupate dei training per fare le simulazioni sui cadaveri? Voi vi occupate bene per Le borse di studio per l'orientamento professionale dei giovani verso la pubblica amministrazione. Benvenuti perché nella nella vostra mentalità statalista ovviamente i nostri giovani devono pensarsi a occupare un posto all'interno della pubblica amministrazione. Oppure pensate al master di secondo livello in medicina clinica termale, altra importante priorità. Ma di cosa stiamo parlando se a gennaio non sappiamo neanche se i nostri figli rientreranno a scuola? Ma di cosa stiamo parlando? Cerchiamo di occuparci seriamente di loro e del loro futuro. Beh, vedete, se volete fare un favore, e qua concludo Presidente, se volete fare un favore a tutte le famiglie italiane, ai nostri figli, ai nostri giovani ragazzi, beh, vedete, io vi esorto a prendere il volo per Dubai, a lasciare questo Parlamento, a togliere il disturbo e lasciare veramente il posto a chi veramente vuole occuparsi seriamente del del futuro dei nostri ragazzi che sono anche il futuro di questa nostra società. Grazie Presidente.
4: In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi. E questa è la mia storia.
5: Ascoltate Movie Time con Vincent. Ogni sabato dalle ore 16.
1: Ehi gringo, entra nel saloon di RPL tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club, con
0: RPL. La tua radio.
9: Scusami? Sì, perché i lavori oggi sono sono impegnativi, però qua ci sono lavoratori dimenticati. Non può esserci un Natale, una fine anno, un nuovo anno con milioni di lavoratori.
4: Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
9: Si chiude un'attività economica, deve esserci la certezza di un rimborso immediato per quell'attività economica. In Germania funziona così, in Italia purtroppo no. Grazie. Ciao Ricky. E
5: papà Serena. Serena Presidente. Le i Io sono presidente della te del matrimonio e dei vecchi privati, noi siamo dimenticati dei dimenticati. Voi dimenticati sempre come noi. Esattamente, tra l'altro è giustamente perché noi rappresentiamo l'aggregazione per eccellenza.
9: 300.000 persone impiegate? Esatto,
5: esatto, più di 20 miliardi di fatturato, ma soltanto l'indotto primario perché noi generiamo una, una ricchezza importante soprattutto dell'artigianalità, siamo piccole imprese. E voi
9: non siete stati ricompresi in nessun decreto sì, ristoro, manovra, risale. rilancio? Esattamente,
5: ma soprattutto non abbiamo certezze per la ripartenza, perché l'anno prossimo, nel 2021, già iniziamo ad avere spostamenti dei nostri matrimoni dalla primavera all'autunno. L'ultima fattura per molti di noi risale a novembre 2019. Come si fa ad avere aziende che non fatturano per due anni? Il nostro è un settore molto particolare perché chiaramente soltanto quando sarà finita la pandemia, quando ci sarà comunque una forma di... normalità diciamo, potrà ripartire normalmente. Noi chiediamo soprattutto un'attenzione, questi sono gli emendamenti che abbiamo presentato alla legge di bilancio, ovviamente nessuno di questi è passato, questa è la creazione di un fondo soltanto per il nostro settore, ma quello che è importante per me, che mi preme farle sottolineare, sono le, gli interventi di deduzione delle spese matrimoniali, perché ci permetterebbe di dare appunto, uno strumento alle nostre aziende di pubblicità verso le, 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 le coppie per prenotare nel 2021 piuttosto che nel 2022 quindi per incentivare in autosalvarci, salvarci da soli questo è diciamo, un intervento che ha un costo anche molto basso quindi noi non capiamo per quale motivo le aziende del nostro settore almeno, un segnale. almeno segnale un segnale quest'anno chiuderanno nel dicembre chiuderanno tantissime aziende del nostro settore quindi un segnale sarebbe importante anche solo per dire a loro resistete che i nostri ci sono poi
9: Claudio Borghi ha la moglie che sì, lavora sono, nel... sì, sì, è una collega si dei...
5: sì, proviamo per essere... grazie. grazie facciamo questo lavoro
9: proviamo grazie. a recuperare al Senato quello che sì. non hanno preso alla Camera.
5: Grazie, un po grazie mille senatore, grazie. Mille. grazie, mille.
9: grazie, mille. grazie mille. Io so grazie
5: mille. che noi siamo una spina
1: nel fianco purtroppo di un
4: po' di categorie di, di rappresentanze politiche, noi siamo gli C, ah, non no. abbiamo più lavoro, siamo alla disperazione alla canna del gas perché per il governo noi possiamo lavorare, secondo loro noi potremmo lavorare liberamente il nostro codice. Però del- non avete clienti. Noi non abbiamo nessun cliente e questa è un'analisi molto tecnica del del minimo che noi abbiamo bisogno da un punto di vista normativo, piccole modifiche delle norme per permetterci di, volvi, di sopravvivere. Quindi
9: voi vi potete di attaccare a quello che era previsto nel decreto rilancio per il turoscreto. Sì, esatto, sì. Noi chiediamo quello di essere affetti perché noi... Purtroppo, per Perché ha perso il 50% del fatturato? Esatto. Noi abbiamo il nostro
4: codice eco che ci inserisce nei trasporti, ma noi siamo turismo. Noi siamo turismo. Questo è il problema.
9: Arrivo signore.
5: Arrivo. Grazie senza tasse per queste persone, è follia o è evoluzione?
9: No, è assolutamente possibile, Eh, grazie a una battaglia della Lega arrivo subito, per lavoratori autonomi partite IVA sarà possibile se hanno fatturato fino a 50.000 euro, quindi lo stop totale al versamento dei contributi previdenziali, se uno non fattura non può pagare le tasse, se uno non incassa non può pagare le tasse. Mi sigla, fate andare a il salutare. In Germania ci sono aziende e negozi che dopo quattro giorni dalla chiusura hanno avuto il bonifico sul conto corrente del rimborso promesso. In Italia c'è gente che sta aspettando da mesi, quindi a ogni chiusura deve corrispondere un rimborso certo e immediato. Ci sono troppi lavoratori dimenticati. E noi stiamo combattendo anche in queste ore per offrire non solo un Natale sereno ma un 2021 di salute e di lavoro a troppi italiani dimenticati. La proposta di un anno di pace fiscale, di un anno di stop ai versamenti contributivi è realistica, come la copri economicamente, azzerando le cartelle esattoriali e chiedendo il 20% delle cartelle esattoriali che gli italiani dovrebbero pagare. Quindi... In cambio del saldo e stralcio delle cartelle esattoriali tu garantisci a gente che non sta fatturando, non sta lavorando, non sta incassando per un anno di stare tranquillo.
0: Onorevole
8: Salvini, eh, Giorgio Meroni ha espresso il suo disappunto per la situazione degli italiani che si trovano nel Regno Unito. Sì. Se vi siete sentiti e se c'è una ricetta... Noi lo stiamo
9: esprimendo persona. da quattro giorni, abbiamo fatto una manifestazione stamattina davanti alla Farnesina. E stiamo contattando personalmente una per una le centinaia di famiglie che hanno dei lavoratori lontani da casa. Di Maio ha perso anche troppo tempo, speriamo che, che facciano qualcosa perché è il 23 dicembre e non è gente che era in UK per vacanza ma era in UK per lavoro.
5: Cosa aumenta sul fatto che sono passati due mesi circa dalla verifica di questa variante inglese proprio nel territorio degli Stati Uniti? Pare che insomma, in due mesi ora certificano, visto che sulla Cina c'è stato non...
9: No, sulla, Cina, sulla Cina aspettiamo ancora che qualcuno chieda scusa e paghi i danni, perché lì è certificato un silenzio di quattro mesi.
5: Sull'Inghilterra la vede diversa?
9: Sull'Inghilterra stiamo aspettando dagli scienziati di capire di che cosa si sta parlando, perché ad oggi non ci sono evidenze scientifiche di una maggior letalità o pericolosità di questa cosiddetta variante inglese. Mentre è chiaro ed evidente che la Cina, non so se volontariamente o involontariamente, ha contagiato il resto del mondo.
5: Senta, domenica mi Domenica iniziano i vaccini, il vaccino europeo, anche in Italia, come la vede questa cosa, i vaccini? E... Speriamo
9: che sia ben organizzata, che tutti vengano informati.
5: Continuano a pensare all'obbligatorietà che comunque è necessaria?
8: Io
9: sono sempre per la spiegazione, l'educazione, l'informazione e la libertà.
8: Quindi l'obbligazione finora non è arrivata, sente che non è arrivata, cioè sente bisogno di maggiori spiegazioni? Sì, anche
9: perché se uno per quattro giorni accende il telegiornale sente che c'è la variante inglese, magari il vaccino non funziona, e allora tu vanifichi settimane e settimane di lavoro. Detto questo, quando sarà il mio turno eh, lo farò.
5: Senta, un'ultima cosa, lei ha parlato di un anticipato che farete to- con il sì. plan. Sì, del... noi stiamo lavorando per gennaio a
9: un piano di utilizzo serio, concreto, efficace, condiviso con i sindaci, con i governatori sì, e con le imprese dei soldi che arriveranno dall'Europa perché da quello che leggiamo la proposta italiana non garantisce un utilizzo efficiente di questi fondi. A gennaio, sul modello francese dettagliato, preciso, puntuale, riga per riga, giovani, lavoro, disabilità, ambiente, green economy, eh, infrastrutture tecnologiche...
5: chi lo gestirà vostro piano? Noi lo
9: costruiamo dal basso, l'esatto contrario quello che sta facendo Conte dall'alto, noi lo costruiamo dal basso, con le associazioni, con i sindacati, con Confindustria, con Confcommercio, con Confartigianato, sindaci, governatori. Poi noi offriamo il lavoro fatto ai ministeri e eh? eh, ragazzi no,
5: no. la gente
9: non vota l'età scorsa la gente vota dei parlamentari.